0: Gravel-Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freunde des Schotterfahrrads zu einer neuen Folge von Gravel-Time, dem Gravel-Bike-Podcast. Powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Heute für euch am Mikrofon der Felix, das bin ich.
1: Und der Sascha, das bin ich.
0: Genau, Sascha springt heute wieder als unser Co-Moderator ein. Vielen Dank dafür, Sascha vom Gravel-Club in Berlin. In Folge 18 unseres Podcasts haben wir wieder ein paar Neuigkeiten aus der Welt des Schotterfahrers für euch und wir sprechen heute mit Paul Voss. Hallo Paul, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, schönen guten Tag. Äh, schön, hier zu sein.
0: <lacht> ja, Mensch. Bevor wir loslegen, dürfen wir noch schöne Grüße von unserem Sponsor ausrichten. Il Magistrale Cycling Coffee sorgt dafür, dass wir während der Podcast-Aufzeichnung hellwach bleiben nicht alles fehlerfrei aussprechen können, aber wach bleiben. Ähm, und falls ihr jetzt auch meint, dass ihr nachher ohne Kaffee auf keinen Fall durch die Ausgabe durchkommt, dann äh, bestellt euch doch auch einfach welchen. Mit dem äh, Code GRAVELTIME20, nicht 30, nicht 40, 20, bekommt ihr bei eurer Bestellung auf magistralescyclingcoffee.cc saubere 20% Rabatt auf euren Kaffee. Ganz wichtig. Sascha, immer schön an den Code denken beim Bestellen, ne?
1: Hättest du mir mal vorher sagen sollen, vor zwei Wochen. Hey, ich dir mal, hättest du mal den Podcast gesagt? Girl.
0: Konntest du nicht wissen?
1: Siehst du, scheiße. Danke. <lacht> okay,
0: bevor wir zu Paul Voss kommen, noch kurz Zeit für unsere News aus der gravel Welt.
1: Sascha, hast du was dabei? Ja, auch wenn du mich so spontan wieder eingeladen hast, tatsächlich. Ich glaube, vor ein paar Ich Wochen dich so spontan frage, ob du ja. noch eine News für uns hast. <lacht> Ja, genau diese Frage vor einer Stunde, ob ich noch eine News habe, aber habe ich. Ja, weißt du, ich bin immer spontan. Ich komme aus Berlin. Nee, vor ein paar Wochen habe ich äh, ein System entdeckt zum äh, Reparieren von tubeless äh, Reifen, wenn du ein Loch oder Nagel dir eingefahren hast. Äh, und zwar ein von Duna Plug aus den USA. Ja, Das ist super einfach. Und mich hat es immer genervt, diese die Systeme von ein ja, das ist die Schwestermark von ja, Düner. Ja.
2: Darf ich ja nicht auch was sagen? Nee. Auf keinen Fall, nee. bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> Willst du was dazu sagen, Schöne?
2: Ja, ich, ich nutze das.
1: Echt? Ey, ne ja. Wunderbar. Wart, äh, bevor ich jetzt um Kopf und Kragen rede, hält doch mal bitte Dünerplatz vor. Das habt ihr doch geskriptet vorher.
2: <lacht> <lacht> nee, also, ähm, ich kann es dir noch nicht vorstellen, wie so eine Bedienung ist, weil ich ja gute Reifen habe und bis jetzt noch keinen Platten hatte. Aber, äh, aber ich, äh, ich nutze die. Ja. Ich habe das mal mit dabei. Und ja. Zum Glück musste ich es noch nicht anwenden, aber es sieht mir ein bisschen besser aus als diese Würste, die man sich so reinquetschen muss. Genau. Weil das irgendwie sind so verschiedene Pins, also verschiedene Größen und so und ähm, das scheint mir ein bisschen äh, handlicher zu sein. Genau,
1: Genau. wir haben es ausprobiert. Also unser, äh, unser guter Mann vom Gravel Club Dresden, der Felix, Felix Endpunkt, hat es tatsächlich wirklich getestet. Und der Bohrmaschine hat er sich in den Reifen gebohrt und das ist wirklich super simpel. Einfach diesen Pin, der in so einer, man kann sich das vorstellen wie so eine Spritze, den du einfach reinschiebst, dann ziehst du die Spritze raus und dieser Pin bleibt äh, durch diese Messingspitze, die da dran ist, einfach hängen. Du musst nichts Also du
0: impfst quasi deinen Reifen, ja.
1: Hm? Genau. Du impfst deinen Reifen. Du impfst deinen Reifen. Mhm. Da gibt es natürlich unter, unterschiedliche Varianten, wie, wie Paul schon gerade gesagt hat, unterschiedliche Dicken, äh, aber auch unterschiedliche Systeme. Ähm, es gibt dieses Dynal Plug R. das hat noch ein Loch in dieser Kanüle drin. Also du steckst diesen Pin rein, schraubst deine CO2-Kartusche auf und pumpst sofort auf und ziehst dann raus. Also super schnell, super einfach. Kostet allerdings natürlich, ich glaube UVP sind knapp 70 Euro für dieses System. Und das ah, ja, ja. liegt irgendwie bei 30 oder 33. Euro. alles okay. kostet schon was. Das ist der Nachteil, den ich herausgefunden habe.
0: Kriegst du da schon ordentlich einen Reifen für?
1: Ja, aber du bist halt super schnell. Ich glaube, für Racer ist es hm. super interessant. Wenn man mal schnell flicken muss, äh, rein, zack, weiterfahren.
2: Ja, also ich glaube, ich, glaub, äh, ich würde mir auch lieber einen neuen Reifen kaufen, als jetzt jedes Mal so ein Set, wenn ich mir beim Training Platten habe. Aber so fürs Rennen ist das, glaube ich, mega genial.
1: Wenn, ja, ja, die Plugs, ja, die, Plugs die, die sind mit 9 Euro äh, ungefähr dabei. Dann kriegst du 3, 4, 5 Plugs. Kommt auf die Dicke drauf an. Aber diese Halterung, die lassen sie sich erstmal gut bezahlen. Ist aber... Wird in den USA produziert, also in deren Manufaktur selber. Also ist kein Import jetzt auch aus Asien, nach den USA und dann wieder nach Deutschland, sondern die machen wohl alles selber bei sich da in ihrer Klitsche. Mhm. Genau. Und wer den Test findet, Sehr schön. kann auf der Club-Internetseite nachschauen. Da ist er beschrieben. Genau,
0: eine Anmerkung, ich glaube, Felix N, der kommt aber aus Leipzig, oder?
1: Ja, in deiner Welt kommt er aus Leipzig, aber du hast ja sowieso einen Erdkunde 6 gehabt, glaube ich.
0: Ein kleiner, kleiner Insider. Sehr schön. Ähm, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe die äh, Trinkflasche von, von Kigo aus Österreich. Und eigentlich äh, überlege ich gerade, wenn wir das heute schon mit Video aufzeichnen, hätte ich ja auch mal die Flasche ins Bild halten können. Aber jetzt habe ich sie nicht hier. Die hängt noch unten am Rad vom Wochenende. Ähm, die Besonderheit, Besonderheit hier ist, dass die Flasche von innen mit Titan beschichtet ist. Was den großen Vorteil haben soll, äh, dass die... Flüssigkeit, die du da drin hast, dann nachher halt auch nach der Flüssigkeit schmeckt und nicht irgendwie nach Kunststoff und das funktioniert tatsächlich richtig gut. Ich habe das natürlich direkt ausprobieren müssen, weil ich ja voll auf Titan-Bikes stehe und deshalb auch die Titan-Flasche direkt mal mir holen musste. Ähm, die soll deutlich länger halten als eine reine Kunststoff-Trinkflasche, das weiß ich jetzt noch nicht, das muss die Zeit zeigen. Ähm, cool ist natürlich, dass keine Weichmacher und Co. da drin sind ähm, und dadurch, äh, dass sie halt auch beschichtet ist von innen durch Titan und nicht so schnell vergammelt, ähm, wird sie halt auch nicht mehr, zum ist, ist die Trinkflasche damit kein Wegwerfprodukt mehr, was mittlerweile auch im Profiradsport verboten ist. Haha, <lacht> ne Paul? Ähm, aber die soll halt deutlich länger halten. Wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Und obwohl sie ja mit Titan beschichtet ist, lässt sie sich trotzdem zusammendrücken. Vielleicht nicht ganz so gut wie herkömmliche Kunststofftrinkflaschen, aber es geht. In der zweiten Generation, die es jetzt ganz neu gibt, soll das sogar noch besser funktionieren. Die habe ich aber noch nicht ausprobieren können. Einziger Nachteil, den ich sehe bisher, ist, dass es die Flaschen nur in einer Größe gibt. Die kriegst du als 750 milliliter Version, aber nicht irgendwie als kleinere oder größere. Ähm, Finde ich jetzt zum Beispiel, wenn du weniger Platz am Rahmen hast oder nur eine kleine Runde drehen willst, dann immer so eine große Flasche mitzunehmen. Weiß ich nicht. Aber äh, da kommt bestimmt auch noch was in, in Zukunft. Zu haben ist die Flasche ab 30 Euro. Und die Links sowohl zu Dünnerplug als auch zu Kigo hängen wir euch dann gleich auch noch in die Shownotes zu dieser Folge. So, und damit würde ich sagen, ist jetzt aber wirklich Zeit für unseren heutigen Gesprächspartner. Unser Gast heute, Paul Voss, aus Rostock, lebt aber heute in Berlin. War in seinem früheren Leben Radsportprofi. Fuhr unter anderem für das Team Milram und das Team Bora Argon 18, das heute Bora Hansgrohe heißt. Das dürfte jeder, der zumindest ein bisschen was mit Radsport am Hut hat, ja kennen. Hat in seiner Karriere sechs Grand Tours bestritten, korrekt? Äh, 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 ja, ja. Also die großen Landesrundfahrten, darunter dreimal die Tour de France. Ich glaube, beste Platzierung war irgendwas... 50. im Endklassement?
2: Ja genau, war äh, vorletzter Tag ein heißer Kampf mit Toni Martin um den Platz des besten Deutschen. <lacht>
0: <lacht> und äh, heute moderiert er unter anderem den Radsport-Podcast Besenwagen und ist vor allem gerade auf dem Weg zu Germany's Next Gravel Bike Pro. Herzlich willkommen, Paul Voss.
2: Hallo nochmal. Hallo. Ähm,
0: wir haben natürlich, wie in jeder Folge für dich, erstmal unsere locker flockige Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir jeweils eine Frage. Du hast fünf Sekunden Zeit für eine spontane Antwort. Äh, wenn dir nichts einfällt oder du keinen Bock hast, dann äh, springen wir einfach direkt zum nächsten. Du darfst auch schieben, haben wir letztes Mal äh, überlegt. Ne? Also du kannst sagen schieben, dann stellen wir die Frage zum Ende nochmal. Wenn du dann keine Antwort hast, dann
1: muss er einen ausgeben. Dann denken wir uns einen aus. <lacht> genau. Sascha, willst du loslegen? Ja, können wir machen. Ähm, dein allererstes Fahrrad äh, Bianchi, das aller allererste hm? als Kind. Okay, guter Einstieg. Krass.
2: Also, du meinst, also, das allererste, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß, mein erstes Rennrad weiß ich halt Bianchi. Aber mein allererstes Rad, das ist schon so lange her. Aber erstes Rennrad Bianchi
0: in Grün Celeste, genau. Brav, ja. sehr schön. Ja. 23 oder 40 Millimeter?
1: Äh, 40. Dein erster Gedanke, wenn du von der asphaltierten Straße auf den Schotter wechselst?
2: Äh, schieben? <lacht> <lacht> Was? <What? lacht> Ist das noch so tief drin?
0: <lacht> Was willst du im Jahr 2021 auf jeden Fall noch erleben?
2: Ähm, in die Staaten reisen dürfen und da die äh, großen gravel fahren. Anbauend. Anbauend, Dirty, äh, genau, anbauend, dann belgische gravel Rides und so an, ja.
1: Beantwortet mhm, genau. ja schon fast die nächste Frage. Ja, wo würdest du am allerliebsten mal mit deinem Gravel-Bike eine Runde drehen?
2: Ja, nicht in den Staaten, sondern äh, keine Ahnung, ich hätte äh, Bock auf das, äh, wie heißt das Rennen da in Island? Ja. Ähm, das gibt es auch so mir fällt es gerade nicht ein. The also Rift, der mm -hmm. noch drauf. Genau.
0: Cool. Und mit wem würdest du da gern unterwegs sein? Mm -hmm. Oder Boah. generell, wenn du dir einen, einen Mitfahrer aussuchen dürftest aus der großen weiten Welt. Ein Mitfahrer aus der
2: großen Welt. ich bin gerne allein unterwegs. Ja. Also, das brauche ich nicht schieben, sondern mit mir selbst. <lacht> <lacht> Bier oder Kaffee? <lacht>
1: Äh, äh Bier ja, endlich war in Aber die meisten sagen Kaffee, oder?
0: Das stimmt ja gar nicht. Nee? Sollen wir da mal Strichliste führen, meinst du?
1: Ja. Aber Bier Kaffee ist Bier. Ja. Und dann Kaffee. Morgens.
0: Paul. Wie sieht das aus? Bist du wieder aufgetaut?
2: Äh, ja, also ich war ja also ich habe rechtzeitig abgebrochen, bevor ich äh, zum Eisklotz wurde. Ja, nee, mir geht es mittlerweile wieder gut. Mir ging es eigentlich auch direkt danach gut. Es war halt, äh, ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich bei solchen Bedingungen irgendwie Rad gefahren bin. Aber, ähm, ja, äh, es soll halt auch Spaß machen.
0: Genau, wir, wir holen kurz auf. Du warst letzte Woche auf deiner Tour quer durch Deutschland unterwegs. Ähm, vier Tage von Berlin an den südlichsten Punkt Deutschlands war geplant. Und auf der letzten Etappe wurde es dann doch ein bisschen kühler und schneiger. Und dann hast du irgendwann gesagt, nee, Leute, jetzt reicht mir, aber jetzt fahre ich nach Hause.
2: Ja, genau. Also am Tag zuvor ging es von feucht, also bei Nürnberg nach München, irgendwie noch 25 Grad kurz, kurz unterwegs. Und dann äh, saßen wir abends noch draußen und ein Bier getrunken. Und dann am nächsten Morgen stehst du halt auf und äh, es ist halt dann so Schneeregen. Und dachte, "Ja, okay, gut. Wird schon hm. laufen. Ähm, es wäre auch gegangen, um ehrlich zu sein, wenn es nur auf der Straße gewesen wäre, aber äh, im Matsch mit diesem Schneeregen und dann am Ende einfach auch nur noch Schnee und äh, minus ein Grad, also null Grad. War man ein Ticken zu viel. Ich habe dann irgendwann nach anderthalb Stunden mal kurz eine Pinkelpause gemacht, bin wieder losgefahren und da hat's den Schalter komplett umgeworfen und ich habe nur noch mhm. gezittert. Weil ich dachte, okay, gut, ey, das macht ja einfach auch keinen Spaß. Ähm, ich muss mir jetzt auch nichts beweisen, brauche nicht einen hellen Spielen und bin dann halt, habe dann halt aufgehört. Ja. Das Ausziehen an sich war auch schon eine Challenge dann, von daher. Äh, <lacht>
0: nach dem Träumchen. Zum Übel. Ja. Was war das denn für eine Aktion? Erzähl doch mal. War, was hast du da gemacht und warum hast du das gemacht? Äh,
2: warum? Einfach nur, weil ich Bock hatte. Ich hatte die Idee letztes Jahr, als der Lockdown anfing, dachte ich, okay, gut, man kann nichts machen. Ich habe dann irgendwann Mitte des Jahres mich dazu entschieden, ähm, meinen Job als sportlicher Leiter und Trainer aufzugeben, in, in dem, äh, dem Kontinental-Team, wo ich angestellt war. Und halt so mein eigenes Ding zu machen und dachte, okay, gut, fange ich jetzt einfach mal an mit, äh, mit Graveln, ähm, komme ich schon aus dem Cross und dann war so meine erste Idee, äh, ja, einfach mal durch Deutschland fahren, so, man mhm. durfte nicht verreisen, ja, äh, und deswegen, okay, habe ich die Idee gehabt, habe es letztendlich irgendwie umsetzen können, und dachte, okay, meist halt dieses Jahr und, ähm, ja, habe mir zuerst so, so Gedanken gemacht, wie könnte man es umsetzen, ob man es irgendwie auf Zeit macht so also schnell wie möglich oder ähm, ob man es versucht zu genießen, ich habe jetzt irgendwie so, so einen Mittelweg dann versucht zu finden. Okay. <lacht> das heißt, ja. In welchem
0: Modus warst du unterwegs? Hattest du Zelt und Schlafsack dabei? Oder?
2: Nee, ich bin natürlich immer noch, ich weiß nicht, wie ihr äh, ich bin jetzt ja auch ein gravel aber ich glaube, man nennt das ja kreditkarten Kreditkartencravel oder gravel mit Kreditkarte, irgendwie <lacht> sowas. Das ist
1: ein geile, kann ich nicht. Geiles Wort, merke ich mir. Hm. Ja, Stand du mich direkt auf?
2: Ja, äh, nee, ich habe in Hotels geschlafen. Aber vielleicht kommen wir zu dem Punkt ja auch gleich nochmal Hotels und draußen schlafen. Ähm, weil ähm, das Problem war auch erstmal, dass ich ja von dem Nils Längner begleitet wurde, fotografisch. Und das war hat ein Problem, dass
0: der Nils sich begleitet hat, das kann ich mir nachher
2: <lacht> <lacht> vorstellen. <lacht> nee, Nils nicht falsch verstehen. Und wir hatten noch äh, einen Kameramann, mit, der quasi die ganze Aktion gefilmt hat. Mhm. Ja, und äh, ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen weird, wenn ich draußen schlafen und die schlafen im Hotel, weil ich kann die Jungs nicht dazu zwingen, auch im Zelt zu pennen, mhm. äh, Akkus aufladen und all solche Dinge. Im okay, Ja, dann dachte ich mir, okay, gut, äh, gehen wir einfach alle in Hotels. Äh, war ich am Ende auch froh, mhm. weil nach 270 Kilometern habe ich mich nicht mehr ganz so frisch gefühlt und da hatte ich jetzt wenig Motivation gehabt, auch noch irgendwie bei 0 Grad draußen zu pennen. Mhm. Von daher, ja, Hotel geschlafen und ähm, demzufolge die ersten beiden Tage 270 Kilometer und dann die letzten beiden wären 200 gewesen. Letzte habe ich ja nicht äh, vollendet. Und es gab kein, kein Ziel. Ich habe das jetzt nicht für irgendjemanden gemacht, sondern es war einfach eine Aktion für mich selbst. Ich hatte Bock drauf und äh, ja, wollte irgendwie schöne Bilder generieren. Ähm, so ein Filmprojekt einfach mal umsetzen, mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Also es war eher so eine, so eine Aktion, die ich für mich getan habe, und jetzt nicht irgendwie für einen, für einen Partner von mir oder irgendjemand, der mich drauf gestoßen hatte.
1: Was ich ja interessant fand, war ja die, die Planung zu der Tour oder wie die Tour erstellt wurde. Die hast du ja nicht selber gemacht und du hast es ja von der Community erstellen lassen. Oder? Du hast die Punkte vorgegeben und die Strecken dazwischen durften von wem?
2: Genau. Ähm, wie gesagt, ich hatte diese Idee, ich hatte auch die Idee mit der Community einbinden und dann bin ich halt äh, zu Komoot gegangen, habe die halt gefragt, ob man es umsetzen könnte. Und die meinten halt, okay, ähm, setz ein paar Punkte auf der Tour, wo du hin willst, ja. Und, ähm, zwischen diesen Punkten konnten dann, äh, die Leute halt auf Komoot eine, ne Strecke gestalten und, äh, die besten, also die Strecken, die ich da am Ende gewählt habe, die haben dann irgendwie auch äh, einen Preis bekommen dafür. Aber ja, das war so ein Community-Ding und, äh, natürlich haben Leute auch jetzt eine Strecke gemacht, die dann nochmal Richtung Westen ging, so leicht ausufernd. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, dadurch, dass ich irgendwie auch zeitlich begrenzt war mit den vier Tagen, weil ich ja Leute mit dabei hatte, ähm, genau, habe ich das dann irgendwie äh, eher so auf dem direkten Weg oder die Routen gewählt, die am direktesten waren. Und, äh, aber auch da sind ein paar Schätze dabei gewesen, äh, die mich doch schon ziemlich überrascht haben.
0: Ja. Eigentlich eine ganz geile Idee, wenn man zu faul ist, seine Routen selber zu planen.
1: Ja, vor allem. Ja, ja. Auf, auf jeden Fall, ja. ja vor allem und äh, ja auch die, die, das Insider-Wissen von den Leuten die da Tag wirklich ja. können. Und das finde ich natürlich super. Wenn wir auf ja. planen, die, die Strecke an sich siehst du ja nicht. Ja, ja genau. Finde ich echt super.
2: und und ich Wir muss haben das echt ja, sagen, dass gerade so die Region Nürnberg. Das war wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal unterwegs wart. Da will ich
1: in zwei Wochen hin. Kannst du mir ja. äh, gleich mal einen Link schicken.
2: Hm? Ja, das ist, äh, das ist echt krass. Also äh, ich war völlig baff. Das war also auch zehnmal besser als München. München war auch irgendwie cool, nördlich von München. Ähm, und dann auch am letzten Tag südlich rausfahren. Aber Nürnberger Ecke, so oben dieses Naturschutzgebiet, unten raus Richtung Rot. Das ist einfach Wahnsinn. Also, da hast du so mhm. richtige Gravel-Autobahnen. Also es macht richtig Spaß. Und ähm, ja, aber mega geil. Und da gibt es Wölfe. Ja, auch ein Highlight.
1: Hast ja. du es auch gesehen oder gehört? Oder neben, so ich wurde
2: gewarnt. <lacht>
1: <lacht> aber dem war es wahrscheinlich auch zu kalt. Ähm, aber die Route findet man auf deinem Komoot-Profil jetzt?
2: Genau, die findest du bei mir auf dem Komoot-Profil. Äh, in so einer Collections heißt das ja. Quer durch Deutschland. Und da sind alle vier Tagesabschnitte drinne sowohl die vorgeschlagenen als auch dann die letztendlich gefahrenen ah, genau okay. und auch mit Bildern und äh, Highlights
0: verlinken wir natürlich nachher auch noch ähm, wir haben das ja letztes Jahr genauso gemacht ich bin da mit so ein paar komischen Leuten letztes Jahr von Bonn nach Berlin gefahren da waren ganz merkwürdige Vögel waren da
1: dabei und die Sonne hatten wir nicht
0: und da und da haben wir das auch so gemacht und da waren halt auch echt coole Strecken und ähm, Teilweise sind die Leute dann auch, haben geplant und sind mit uns mitgefahren, so wie zum Beispiel auch der Gunnar Fehlau rund um Göttingen. Das war sehr cool, zumal er uns dann ja auch sogar noch Pizza da präsentiert hat. Das war, das war echt cool, wenn du so halt auch die, die, die Leute mit einbeziehen kannst dabei ne? und die so ein bisschen auch ja, mit ein wenig Stolz ihre Heimat und ihre, die, die schönsten Strecken rund um ihr eigenes Zuhause zeigen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch direkt ein bisschen äh, Bashing bekommen, als ich nicht so gut über Sachsen-Anhalt und Brandenburg gesprochen habe bei uns im Podcast. <lacht> aber gut, war, es war halt die Wahrheit. Ne? war halt relativ eintönig und langweilig. Ich meine, ich lebe und trainiere in Brandenburg. Ich lebe jetzt nicht in Brandenburg, aber ich trainiere hier. Und äh, ja, gibt auf jeden Fall äh, abwechslungsreichere Strecken. Aber ich, den äh, Westen würde ich auch gerne nochmal abfahren, weil ich glaube, ist halt auf jeden Fall anspruchsvoller, ne? weil welliger und bergiger bei euch mhm. da die Region. Gerade NRW und dann unten Baden-Württemberg. Aber da ist wahrscheinlich auch noch ziemlich viel Geiles zu entdecken.
0: Da haben wir bestimmt noch ein paar schöne Ideen für dich. Genau. Ähm, du warst Rennradprofi. Zehn Jahre lang, elf Jahre lang, glaube ich. Hast 2016 dann deine, deine Radschuhe an den Nagel gehängt. Ähm, sitzt jetzt vermehrt auf dem Gravelbike. Was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht? Das sind ja jetzt vier, fünf Jahre, die da vergangen sind seitdem.
2: Ja, genau. Also ich habe ähm, Ende 2016 aufgehört und habe dann angefangen für das Team Wiggins in UK zu Arbeiten ein Jahr lang als sportlicher Leiter ähm, bin dann von da aus na zurück nach Deutschland hier nach Brandenburg zu einem Kontinentalteam team LKT und habe da jetzt dann die letzten drei Jahre waren ja genau. Die letzten drei Jahre gearbeitet als sportlicher Leiter und Trainer. Genau habe zwischendurch immer noch mal andere Dinge gemacht und äh, bin ja auch Kommentator für One bei der Tour mhm. und äh, ja. Genau, halt irgendwie mal irgendwo da, wenn irgendwelche Firmen irgendwas machen wollten, mit Bezug zum Profiradsport, helfe ich da auch mal aus. Habe für die ASO auch schon ein, zwei Sachen gemacht und ja, genau, von daher, irgendwo überall mal meine Finger mit drin, aber habe mich dann im letzten Jahr dazu entschieden, ja. aus diesem normalen Berufsalltag rauszugehen. Also, Sportlicherleiter ist ja auch kein normaler Beruf. Ist ja auch sehr <lacht> stressig und man ist sehr viel unterwegs, aber jetzt mich irgendwie noch mal selbst zu verwirklichen und. Ähm, ja, diese ganze Sache, einfach einfach mal anzugehen, weil ich irgendwie immer, keine Ahnung, den, den Spaß daran hatte, Offroad zu fahren, auch mit dem Straßenrad, bin ich halt damals, mhm. als ich aufgehört habe, und in den letzten Monaten in Girona, wo ich gelebt habe, in Spanien, war ich mit meinem Straßenrad immer Offroad unterwegs, also aber halt noch mit 23er Reifen, dann aus zum Teil Mountainbike-Trails und fand das immer geil und äh, dachte ich, okay, mhm. gut, ich habe mir so mega viele Videos von Ted King, lachende Morten angeschaut und dachte, okay, da habe ich jetzt einfach auch Bock drauf, will das auch nochmal machen. Und äh, in den Staaten ist dieser Sport ja, das Graveln, irgendwie auch nochmal auf einem anderen Level unterwegs als bei uns in Europa. Und, äh, ja, da ist es ja
0: auch so ein bisschen äh, zur Welt gekommen. ne
2: Genau, und ähm, halt auch diese, halt einfach nochmal äh, auch Leistung abzurufen. ne und Jetzt nicht einfach nur Rad zu fahren, sondern irgendwie auch sich selbst ins Limit zu fahren. Also das wird und, man schon
0: dann nicht so ganz los als Ex-Profi.
2: Nee, Dieses Streben kann, oder ich kann nicht langsam fahren. Also mhm. mir ist es jetzt auch wieder aufgefallen, einfach so was ja diese ganzen Endurance-Athleten ja irgendwie können, ist ja lange langsam fahren und nicht schlafen. Also ja. jetzt langsam ja. fahren, Anführungsstrichen. Ja,
1: wie gerade so. Ich sagen. Also ja, genau. ist nicht. <lacht> aber, aber
2: die ballern halt nicht, ne? Aber das kann ich halt nicht. Also ich kann halt nicht langsam fahren. So, Das fällt mir halt schwer und naja. sobald ich irgendwie auf dem Körperrad sitze, muss ich schon drücken und äh, klar, das reizt mich noch und äh, ich will irgendwie mich ans Limit führen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt mit Schlafmangel, sondern eher mit Schnellfahren. Ja.
0: Aber so diese, diese Vorbilder, Lackland Morton und ähm, vielleicht auch das, was Laurens Tendam macht in, in den Niederlanden und in, sowas könntest du dir vorstellen, in diese Richtung zu gehen?
2: Naja, also Vorbilder ist erstmal das falsche Wort, weil ich möchte eigentlich nicht das machen, was die machen. Weil, also ich will mich da jetzt auch gar nicht so einordnen lassen. Ich, ich will das machen, worauf ich Bock habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Bound nicht fahren kann, wo ich nicht, nicht starten fliegen darf. Das ist mhm. ja auch noch nicht raus, kann sich jetzt noch viel ändern im nächsten Monat mit den Einreisebedingungen. Ähm, dann fahre ich das Bohemian Border Bash, sodass dann halt, ich glaube, 1800 Kilometer, über 13 1300. 1300, 1300 ich, ja. Genau durch schecheln ähm, Aber das ist ein richtiges Bikepacking-Event, da habe ich noch nie gemacht. Mhm. So, und äh, ich weiß noch nicht, wie ich das angehen würde, so, sodass halt was komplett anderes zu dem, was anbauend ist. Ja. Worauf ich aber auch Bock habe und deswegen, ich will jetzt nicht irgendwie der nächste. Bikepacking-Typ sein oder der nächste Typ, der irgendwie fährt, sondern halt das machen, worauf ich Bock habe und es äh, kann nächsten Monat was anderes sein, aber irgendwie ähm, will ich mich halt da ausprobieren und ich will mich auch bei diesen Bikepacking-Events irgendwie an die Grenzen bringen, äh, aber genauso werde ich auch ein Mountainbike-Etappenrennen äh, fahren im Sommer, also mhm. so alles, was irgendwie Offroad angeht, aber klar, Gravel ist so das, das Überthema, ja.
1: Klingt auf jeden Fall sehr sympathisch, sich nicht festlegen zu wollen.
2: Ja, ich meine, der Sport ist halt zu, zu breit. Ne? Ich meine, wenn du jetzt echt so mit Leuten redest, was Graveln ist, ist es einfach alles, ne? Es kann alles sein. Also du, du kannst mit, einfach mit einer Tonhose mit einer durch die Gegend fahren, aber du kannst halt auch mit einem High-Performance-Klamotten zum Beispiel oder halt dein Gravelrad zum Aero-Graveler machen. Aber gleichzeitig gibt es auf dem anderen Ende haust du so viele Taschen an wie möglich. Und das ist alles irgendwie wieder gleiche Sport. So. Hm. Das bietet halt viel mehr Vielseitigkeit als jetzt zum Beispiel die Straße. Zu bieten ja, und
0: es geht von, von sowas wie Strade bianke ähm, von sehr rennradlastig bis in schon gehobeneren Mountainbike-Bereich rein auf der Seite. Genau, also
1: ja. also ist, aus seiner ja. Sicht siehst du da kein, ähm, keine, äh, keine Berührungspunkte, also keine negativen Berührungspunkte zwischen das Ganze sehr sportlich im Race-Faktor zu sehen, zu den Bikepackern, die ganz gemütlich äh, mal über zwei Tage die Strecke fahren, die du in zwei Stunden fährst. <lacht>
2: Übertrieben gesagt, ja, klar. Also ich weiß find, nicht, ob das übertrieben ist. Du bist ja <lacht> mit uns gefahren. <lacht> ähm, nee, also ich, ich finde, dass es am Ende des Tages irgendwo alles das Gleiche ist. So, und mein Ziel ist es ja auch wirklich, es äh, ist nicht irgendwie nur so ein Marketing-Sprung, sondern ich will halt Leute wirklich motivieren, irgendwie selbst auch solche Touren zu machen oder selbst auch rauszugehen, auf Square-Bike zu gehen. Und der, die Motivation mit dem Gravel anzufangen ist ja höher, als mit dem straßen Radsport anzufangen für Leute, die vorher keine Rad ja. gefahren sind. So, und ich würde schon gerne mehr Leute aufs Rad bekommen allgemein, ja, und äh, sei es irgendwie nur, wenn es am Ende zehn machen und vielleicht zehn Leute so eine Route nachfahren, wo sie es cool finden, dann, äh, keine Ahnung, freue ich mich schon. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie äh, einfach eine Persönlichkeit sein, die irgendwo bei den Partnern anruf bei den Sponsoren sagt, ey, überweist du mal Geld? Und ich rede dann gut über eure Produkte, sondern ich will halt wirklich was vermitteln. Und äh, wenn das irgendwie auch an irgendeinem Punkt nicht mehr der Fall ist, dann brauche ich es auch nicht machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, einfach nur ein Ding, um, um sich irgendwie ein Gehalt zu schaffen, sondern ich mhm. möchte halt äh, tatsächlich Leute dazu auch bewegen, Rad zu fahren. Ne?
0: Aber heißt das, ich meine, du kommst jetzt aus der sportlichen Leiterposition, äh, da hast du ja Verantwortung für, für deine Fahrer auch gehabt. Könnte jetzt ja so ein bisschen noch in die Richtung gehen, dass du Leute an die, an die Hand nimmst. Und auch ihn so ein bisschen sie unterstützt bei diesem Weg in die Richtung. Und dann vielleicht ja sogar auch mal guckst, pass mal auf, du vielleicht doch lieber Rennrad oder so.
2: Ja, also ich meine, ich bin ja immer noch Coach. Ich trainiere immer noch ähm, bis zu okay. 15 Athletinnen gerade. Und, mhm. und ähm, nebenbei, ja klar, ähm, sicherlich muss man da irgendwo mit meiner Art auch umgehen können. Ich bin ja auch äh, Norddeutscher und bin auf jeden Fall äh, sicherlich in der ersten... Ähm, äh, ersten Kontakt nicht, der Superpädagoge, aber äh, ich könnte auf jeden Fall, oder ich hätte Bock dazu, ja klar, Leuten da irgendwie Ratschläge zu geben und zu helfen, äh, sich an diesen Sport oder allgemein das Radfahren anzutrauen und dann diese Zuordnung, fahr mal lieber Straße oder Gravel, würde ich auch einfach nie nie wirklich vornehmen, wollen wenn man halt als Straßenfahrer Bock hat, Gravel zu fahren, man hat aber gar keine Technik, ja dann fahr halt weiter Gravel, wenn es dir Spaß macht, also es ist mhm, halt, ja. äh, ich, keine Ahnung, ich finde es auch mal ich war auch so, Leute in den Schubladen stecken, finde ich halt immer schwierig. Obwohl ich natürlich, wie gesagt, vor einem Jahr da auch noch anders gedacht habe. Aber da gab es schon einen Sinn Und da liegt auch mit dem Gravel zusammen. Ja,
0: ja aber ich glaube auch, wir haben, da, wir haben das schon mal thematisiert ähm, in, einer, in einer anderen Folge, ähm, dass es künftig stärker in die Richtung gehen wird, dass, wie du es ja gerade auch schon gesagt hast, dass das Gravel-Bike eher so das Einstiegsmittel sein wird in den Radsport und du dann Zumal, also wenn du noch, wenn du ein bisschen jünger noch bist, also weiß ich nicht, jetzt als, als Teenager, Jugendlicher oder so, dann irgendwann vielleicht siehst, okay, mich zieht es eher in die eine Richtung oder in die andere. Und dann sagt dir vielleicht dann Coach, okay, pass mal auf, du bist auf dem Rennrad besser aufgehoben von deinen Veranlagungen her oder so und kannst irgendwie Alp US super schnell hochklettern. Dich setzen wir mal auf das Rad oder jemand anders, der dann eher irgendwie im Enduro- oder Downhill-Bereich unterwegs sein sollte.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass wir, dass in Deutschland auch so eine Szene entwickelt oder auch es Veranstaltungen gibt, die diesen, dieses Graveln auch in den Rennsport äh, reinführt, so wie es halt in den Staaten der Fall ist. Wir haben ja in Europa mega viele von diesen Bikepacking-Events. Mhm. Ähm, Gerade jetzt während der Corona-Zeit gibt es ja auch viele selbstorganisierte Sachen. Ähm, aber ich hoffe halt schon, dass dieser Trend irgendwann mal rüberschwappt und wir einfach richtige Rennen haben, so wie Mountainbike-Marathons, aber halt einfach dann Gravel-Rennen, die 200 mhm. bis 300 Kilometer lang sind, sodass du halt dich da irgendwo auch ähm, austoben kannst, ähm, wenn du Bock hast, Gravel zu fahren, aber gleichzeitig ins Limit gehen möchtest und das nicht vielleicht unbedingt immer mit Gepäck, ja, sondern halt einfach bei einem Rennen. Mhm. Äh, das würde ich mir allerdings auch sehr wünschen und äh, klar, was du gerade meinst, dieser Schritt mit dem Gravelrad anzufangen und dann später ähm, sagt ein Trainer dir vielleicht oder Trainerin, ja okay, fangen wir hier an mit Straßenradsport. Dazu müssten die Vereine aber auch erstmal Graveln als Sport an sich akzeptieren, damit die überhaupt eine Trainerin sagen kann, wechsle mhm. vielleicht mal auf die Straße. Und ich glaube, da sind wir noch sehr weit weg von, dass der Gravel als Vereinssport angesehen ist und nicht nur als äh, Zumal Spaß diese ganze ja.
0: Gravel-Szene sich ja auch ein Stück weit darüber definiert, dass sie nicht in Vereinsstrukturen äh, aufgebaut ist, ne?
2: Richtig, ähm, aber auch da, finde ich, kann es beides geben. Also der Gravel, äh, da darfst du halt nur auf dem Oberlenker liegen und äh, super machen. <lacht> Was sagst du am Straßenradsport? Wo darf messen, man das, ja. Ist. Ähm, nee, ich würde es gut finden, wenn Gravel sich immer die Selbstständigkeit bewahrt, aber gleichzeitig würde ich es halt auch geil finden, wenn da irgendwie eine gewisse Struktur in den Vereinen entstehen würde, weil das halt diese Vereine natürlich auch breiter aufstellt und äh, vielleicht Leute auch eher noch an das Vereinsleben heranführt, hm. weil Deutschland ist halt strukturell so aufgebaut, dass Vereine so das maßgebende Ding sind und äh, ich glaube schon, dass es wichtig ist, das auch weiter aufrechtzuerhalten. Und da ist Gravel irgendwie äh, könnte das schon ein wichtiger Ansatz sein, um äh, auch neue Leute zu motivieren.
0: Ja? Ja. Wobei ich bei mir im Verein merke, dass das Thema Gravel im letzten Jahr schon auch durch die Decke gegangen ist. Also.
2: Ich glaube, es kommt auch echt drauf an, in welcher Region man in Deutschland wohnt. Ne? Also ich glaube, hier bei uns im Osten ist es recht oh ja.
1: also ist ich nicht, anders. In Berlin glaube ich nicht, obwohl äh, okay. ich weiß zwar nicht, in welchem Verein die hier sind, der Premium-Bike-Shop, aber die machen sich schon die ersten Gedanken darum. Ja, auch, um okay. das zu machen. Aber das, da reden wir nur so von ganz kleinen Sachen. Ich finde das ja Schöne, ob nun Reis oder nicht, weil ja viele immer sagen, ja, wenn es jetzt in diesen Rennfaktor geht, dann verlieren wir ja unser unseren Spirit. Letztendlich ist ja jedem selbst überlassen. und Die Wollwiller sagen ja, wir sind für alle da. Und wenn jemand dann Rennen fahren will, dann soll er Rennen fahren. Ja, auf einer abgesperrten Strecke im Verein. Und die anderen können ja weiter ihr Bikepacking machen oder rumbummeln. Das finde ich auch völlig legitim. Ja, solange sich die hm. ganze Szene natürlich dahin entwickelt, dass nur noch gepilzt ja. wird. Ja,
0: Diversität, ne? wie, im, genau. wie im richtigen Leben, ist unheimlich wichtig. Und warum sollst du die einen ausgrenzen, weil du selber was anderes machen möchtest? Also genau.
2: ja. Ich meine, ich bin jetzt auch dann am, ich weiß nicht, am dritten Tag von äh, Nürnberg, also von Feucht nach München. War so warm einfach. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, jetzt ziehe ich heute einfach auch mal nur T-Shirt an. Natürlich ein Funktions-T-Shirt, aber es war geil. Also ich frage mich mhm. halt jetzt, warum ich jahrelang einfach mit Trikot gefahren bin. <lacht> und dann hatte ich auch noch eine Hose an mit, mit Taschen an der Seite. Ja? Und äh, also schon eine richtige Radhose, aber mit Taschen. Ey, Beste. Ja. Einfach das Beste. Ja, eine das Kabel. ist so geil. Das, das ist einfach so, so luftig und äh, auch dieser aerodynamische Nachteil, ganz ehrlich, das ist ein Training scheißegal. Und äh, einfach mhm. so geil. Also, ja, das ist halt so für mich auch, ne? So, so ein nächster Step gewesen. habe ich halt früher nie gemacht musste immer alles schön eng sein und jetzt war einfach war geil <lacht> <Ja>.
0: man <lacht> baumeln lassen genau richtig ähm, du hast jetzt schon ein bisschen gesprochen über Training äh, mit was für einem Rad bist du denn unterwegs wenn du trainierst beziehungsweise ich meine für dich ist es ja eigentlich kein Training mehr du, du machst ja einfach was du worauf du Bock hast dann ne
2: ja genau also ich versuche schon manchmal strukturiert zu trainieren <lacht> aber ähm, genau so im, im Gelände ist es das, das Candy Super Six Nee, Super X, Super X. Äh, mit 40er oder wahlweise 45er Reifen. Mhm. Genau, von Schwalbe. Und ich bin jetzt dabei, ich habe einen Topstone Lefty noch von Candy. Das bin ich mhm. jetzt dabei, mir umzubauen zum Bikepacking-Rad. Also kommt eine andere Gabel rein, eine normale. Genau, um da halt dann irgendwie auch noch ein paar Taschen zu befestigen. Zum Beispiel für das Bohemian Border Bash. Ja, und auf der Straße fahre ich auch in Candy und da ist das Super ja. Six Ebo, ja.
1: Da dürfen wir dich bei genau. Boer und äh, begrüßen. Achso, du meinst das Race? Das Race. Ah.
2: Nee, nee, also das Bikepacking.
1: Ja, das Race. Nicht Das, genau. Bis was jetzt? Ende Mai. Äh, äh, Ende Mai, Anfang Juni stattfindet.
2: Genau, aber ich werde auch das am Ende des Jahres fahren. Das Echt? drei. Genau. Ich, weiß, das ich soll gekommen.
1: doch noch trainieren, Felix. <lacht> ich immer schneller da. Ich, ich
0: trainiere die zwei Bier vorher noch, damit ich nicht wieder so einen Kater habe am Samstag. Vielleicht mach
1: ich mache halt aus dem Lefty in Whitey und dann, äh, okay.
0: <lacht> ja, du hast jetzt schon so ein bisschen angefangen, was du die Saison noch vorhast zu erzählen. Ähm, hast, du, hast du weitere Pläne
2: ansonsten darüber hinaus? Ähm, ja, also bis auf natürlich diese, diese Rennen, äh, wenn du jetzt noch mehr Rennen wissen willst, also klar, äh, Belgian Ruffle Rides, das sind vier Stück insgesamt. Mal gucken, wie viele ich davon fahren kann. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, jedes Mal für einen Rennen in die Staaten zu fliegen. Mhm. Nicht nur finanziell, auch äh, aus anderen Gesichtspunkten und von daher mal gucken, wie viel das am Ende werden und ja, hier in Europa ne wollte ich eigentlich die ganze Nordic Gravel Series fahren, mhm. äh, aber die sind jetzt auch schon verschoben. Dann ähm, ja, so Grindura in Wales, ähm, halt diese Bohemia äh, Border Bash oder das, das, nur das Bash, genau solche Dinge und dann so eine Aktion, muss ich mal gucken, also je nachdem, wie es jetzt in Zeit, äh, Zeitplan reinpasst, aber Badlands werde ich zum Beispiel auch fahren. Da freue oh, ich mich ja. besonders drauf. Oh, war das ein Startplatz, Ja, ja. Ja, ja ich Komoot Ambassador. Mhm. Ne? da, ne? Da, da bist du eine E-Mail entfernt von einem Startplatz. <lacht> Die war nämlich auch voll. Ja. Und dann war ich, dann war ich froh, dass ich noch durch über Komoot äh, mhm. quasi jetzt ein ähm, geworden bin. Und dann habe ich ja, einen Startplatz halt bekommen. War ich zum Beispiel für The Rift, wo ich unbedingt hin wollte. Da war ich zu spät.
0: Mhm. Wir waren letztens mal letztes Jahr, wir waren letztes Jahr in der Badlands-Region so ein bisschen unterwegs. da da geht's zur Sache. Ne? Das ist steil da, ne? Das ist steil, ja.
2: Aber schon äh,
0: mitunter auch ziemlich warm.
2: Ja, da habe ich mega Bock drauf. Und gerade da ist ja auch dieses, einiges am Bikepacking-Event, aber Lachner Morten hat es ja jetzt einfach zu so einem Rennen gemacht, <lacht> dadurch, dass er durchgefahren ist. Und äh, da muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das mache, weil ich möchte natürlich schon bei so einem Rennen auch irgendwie um Sieg mitfahren mhm. und 700 Kilometer am Stück ohne Schlafen muss man schon üben. Ich habe einen Tipp,
1: Nimmst mich einfach mit und ich sorge dafür, dass du nicht schläfst. Ja? <lacht> <lacht> Inwiefern? du Was redest sehr ja viel
2: oder ich muss ich ziehen?
1: Nee, ich, äh, ich brauche nicht viel Schlaf. Ziehen musst also. du mich dann trotzdem, ja? Ich motiviere dich <lacht> dann von hinten die ganze Zeit oder fahre einfach ein bisschen. Genau.
0: Du brauchst dann doppelt so lang, kommst aber ohne Schlaf durch, das ist das Gute daran. Ja,
1: doppelt, und du bist ja nett heute.
0: Ja, super. Hm. Ja. Da bin ich doppelt so schnell gesagt. Ähm, eine Frage, die mich aber schon noch interessiert, ähm, du hast deine Profikarriere 2016, wenn mein Matheprof zumindest halbwegs ganze Arbeit geleistet hat, im Alter von 31 Jahren äh, beendet. Correct äh. me if I'm wrong. Äh, ähm, ne, 30, genau. 30 das ist ja vergleichsweise früh. Markus Burkhardt zum Beispiel fährt heute mit 37 noch äh, Profirennen. Ein gewisser Jens Vogt, äh, Grüße nochmal nach Berlin, war sogar mit 43 noch im Profibereich unterwegs. Ähm, hast du die Entscheidung jemals bereut?
2: Ähm, ne, ja. So eine Retrospektive auf jeden Fall. Ähm, ich meine, deswegen fahre ich jetzt auch nochmal Rennen. Wenn man irgendwie zum Psychologen gehen würde, der wird mir wahrscheinlich jetzt dahingehend auch sagen. Aber was, was einfach damals der Fall war, ich hatte halt eine gute Saison, habe Nürburgring gewonnen, äh, war bei der Tour gut unterwegs. Jetzt kein herausragendes Ergebnis, aber meine Fahrweise einfach und hatte glaube ich so von den ganzen Werten einfach mein bestes Jahr. Und dann war einfach eine schlechte Situation mit Peter Sagan, der damals zum Team gekommen ist und mhm. ich glaube sieben Fahrer oder was in dem Paket waren. Also Haufen neuer Rennfahrer, natürlich auch finanziell eine andere Situation. Und dann war ich irgendwann, okay, gut, ähm, äh, ich will halt unter gewissen Bedingungen einfach auch nicht mehr fahren. So, ich habe halt jahrelang ähm, viel investiert und äh, viel gegeben und dann irgendwann wird es irgendwie so, so ein Payback bekommen. Halt, ne? Und äh, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, gut, ähm, ich habe jetzt keinen Bock, mal hier irgendwie länger auf noch irgendwas zu warten. Und da habe ich halt dann quasi selbst entschieden, okay, ich beende das jetzt hier. Ich hätte sicherlich noch irgendwo weiterfahren können. So ein Überbrückungsjahr und ich glaube auch, dass ich zurückgekommen wäre, wieder auf die große Bühne, aber ich dachte, okay, gut, das äh, ja, ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach besser mhm. aufzuhören und ich hatte damals schon das Angebot von äh, Wiggins, da sportlicher Leiter zu werden und da dachte ich, okay, gut, ich hatte eh Bock mit äh, Nachwuchsfahrer ja, zusammenzuarbeiten und da dachte, mache ich das jetzt einfach und äh, habe es eigentlich auch nicht bereut und natürlich letztes Jahr, so im Lockdown, Fing ich an, es mal mehr zu bereuen, weil du über viele Dinge nachdenkst. So, man hatte Zeit zu trainieren, fährt Rad, merkt, okay, man fährt ein bisschen Fahrrad, man ist eigentlich dann auf einmal wieder ziemlich schnell gut. Ja, so mhm. von den Werten und all sowas und dann dachte ich, okay, gut. Vielleicht war es alles doch ein bisschen früh und äh, dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt noch eben eine Straßenkarriere gebe ich mir nicht, aber halt Gravel kann ich alleine machen, bin dann keine Struktur gebunden, sondern kann man eigenes Ding durchziehen und ähm, deshalb auch dieser Race-Charakter immer noch, ne also deswegen will ich, ich will mich messen. Jetzt einfach nur durch die Gegend fahren, ähm, das, das kann ich auch so machen, ne, also da werde ich auch meinen Job behalten können, aber ja. ich halt, finde es halt schon geil, äh, mich auch bei Intervallen im Training irgendwie zu quälen, ja?
0: Ja, aber das ist doch schön, dass es diese, diese verschiedenen Arten gibt. Und ähm, ich finde ja tatsächlich, dass das ein sehr mutiger äh, Schritt ist, der auch Respekt verdient. Ne? Ich meine, wie viele schaffen das nicht äh, irgendwie zu einem Zeitpunkt abzutreten, wo man dann sagen kann, okay, da war ich noch äh, echt stark unterwegs. und äh,
2: ja. ja, also ich meine, also, ich hätte jetzt einen Vertragsaumbud bekommen, was so und so hoch wäre, hätte ich auch nicht nein gesagt. Ne? Ich meine, die meisten <lacht> Leute, die lange weiterfahren, und vielleicht über den Zinit hinaus, und die fahren ja nicht unbedingt weiter, wo sie irgendwie noch sportlich was erreichen können, die sagen das, ja, aber eigentlich wissen sie selbst auch, dass wahrscheinlich nicht mehr viel geht, aber der Gehaltscheck ist halt noch relativ groß. Ähm, ja. und da gibt es einige Beispiele gerade auch aktuell. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man das macht, um halt äh, ja, sich weiter noch ein schönes Leben zu sichern. Aber äh, ich habe halt, ganz ehrlich, ich habe nie so viel verdient, dass es gelohnt hat, auf Biegen und Brechen da irgendwas weiterzumachen, und dann höre ich lieber auf und gehe normales normales Leben rein, und äh, mach das, wo drauf ich Bock habe und habe vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheiten. Das ist
1: ja ja. natürlich das Schöne, wenn man noch so jung ist.
2: Richtig. Cool. Ähm, auch schön, nochmal zu hören, das mit dem Jungen, mit äh, 35 bin ich ja mittlerweile, hat manchmal das Gefühl, man ist nicht mehr, ist nicht mehr ganz so jung. Aber das,
1: sind das ist Zeiten auch mal gewesen, eine, mit 35.
2: Das ist immer eine Perspektivsache. ne?
1: Da bin ich noch, <lacht> ne? ja, noch geklettert <lacht> wie eine alte Bergziegel.
0: Da wusste du doch noch gar nicht, was ein Fahrrad ist. Stimmt. <lacht> <lacht> Okay, ähm, vielleicht so langsam zum Abschluss eine Frage noch. Du hast ein paar Events gerade schon angesprochen, äh, was jetzt gerade ja auch wieder in den Startlöchern steht, auch wenn jetzt im Zuge der ganzen aktuellen Beschränkungen und Lockdowns und Ausgangssperren und Co. verschoben werden musste, ist die Orbit 360 Serie. Ist das auch ein Thema für dich? Machst du da, hast du da was vor?
2: Kannst du mir das ganz kurz erklären, weil ich check's nicht so richtig, was da jetzt, also was, ich sehe da ganz halt bei denen auf dem Instagram-Kanal, dass da irgendwelche Strecken hochladen, aber sind das Rennen oder
1: wie funktioniert das? Ich finde es so faszinierend, die Welt aus, von Felix und mir besteht da wirklich ausschließlich fast nur aus Greveln. Man glaubt natürlich, dass die Welt um einen herum nur noch aus Greveln äh, besteht. Und wenn man dann immer wieder mal jemand hört, was ist denn das überhaupt, dann merkt man doch, wie klein seine Welt ist. Ja.
2: Also ich hatte, ich hatte schon Kontakt mit den Orbit-Leuten, ja. ähm, aber erklären wir ganz kurz.
1: Sascha, ich. du bist schon eingefahren, ich nicht. Nein, ja, zwei, aber nur einen beendet, genau, letztes Jahr. Es <lacht> wird in jedem, also letztes Jahr und dieses Jahr sind es ein paar mehr, in jedem Bundesland stellt der Orbit 360 eine, eine Runde zur Verfügung, ein Orbit 360, der im Zeitraum, ich glaube, ursprünglicher Startpunkt war 1. Mai, den sie jetzt verschoben haben, wenn ich richtig das gelesen habe, den du, sagen wir mal, von Mai bis Juli fahren kannst und du meldest dich dort an und dann wird deine Zeit über Strava und über Strava, glaube ich, oder Komoot gemessen und ähm, am Ende gewinnt der Schnellste, der die meisten, du kriegst halt für jeden Punktzahl, für jeden Orbit. Letztes Jahr war es so, unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten und der wird am Ende gewinnt einer um... Ähm, diese Orbit-Serie. Ja, es gibt 16 Orbits, 18 sind es dieses Jahr, glaube ich. Ah, okay. Die werden mich korrigieren bestimmt gleich, ob 16 oder 18 sind. In Hamburg hat jetzt mittlerweile zwei, nämlich. Das
0: wird jetzt voll die Werbeveranstaltung hier für, für Orbit. Ja, ich wollte ja, genau. eigentlich
1: noch fragen. Aber <lacht> das Gute ist, da es ja öffentlich auf Komoot ist und so. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept von den Orbit 3 tatsächlich, dass nicht nur die Racer da fahren können. Ja, ich bin es nicht im Race-Modus gefahren, sondern jeder kann es fahren. Du kannst es mit deiner Familie fahren über drei Tage, über zwei Tage. und Letztes Jahr waren die Routen extrem hart und lang. Und dieses Jahr sind sie ein bisschen äh, moderater: 180, 200 Kilometer und äh, ich glaube, wir haben sogar 4500 Höhenmeter irgendwo. So. Aber es ist halt für jeden zugänglich. Du musst dich nicht anmelden, um dieses Rennen zu fahren.
2: Ja, ah, okay. Naja,
0: aber um in die Orbit-Wertung äh, reinzukommen, musst du die schon anmelden. Und das macht es dann, ja genau. dann ja auch für dich interessant, weil dann geht es schon auch um die Zeiten. Also wenn du Bestzeit genau. auf den einzelnen Strecken fährst, kriegst du schon auch Sonderpunkte und landest dann nachher im Ranking weiter oben.
1: Genau, aber wenn du nur zwei fährst und die anderen 14 oder 17 nicht dann und die zwar als besser abgeschlossen hast, ist die Chance gering, für, dass du das trotzdem gewinnst, weil ich glaube, alle zählen zusammen.
2: Okay, also äh muss ich mir mal Gedanken drüber machen. Aber du
0: hast ja auf jeden Fall in Berlin und Brandenburg schon mal zwei direkt bei dir um die Ecke.
2: Ja. Ja, ich, ich würde gerne mal wieder Events fahren gegen Menschen. Ja. Also nicht nur virtuell, sondern in der Realität. D daraus also,
0: ist diese Idee ja entstanden, ne? dass ja. das halt nicht geht, dass ja. man das einzelne für sich fährt und dann nachher alle die, die äh, Erfolge oder die, die Leistung verglichen wird.
1: Komm doch komm mal nach Panko, dann kannst du gegen mich mal fahren, dann machen wir mal Hase und Igel. Oder wie ist die Geschichte? Da hätte ich gerne ein Video von. Ein <lacht> Video hätte ich auch gerne. Ich bleibe einfach am Café sitzen. <lacht> ja, genau. Wenn er schafft, am Bierende bei mir zu sein, dann hat er gewonnen.
2: <lacht> Aber äh, nee, gucke ich mir mal an. Das klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie irgendwann auch mal Rad drin gibt, die mit Menschen stattfinden, gegeneinander.
0: Okay, Paul. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Wir äh, beobachten mal sehr gespannt, wo das noch so hingeht und was an Events stattfindet und bei welchen du am Start bist in dieser Saison oder in diesem Jahr noch. Und äh, vielleicht fahren wir uns ja mal irgendwo über den Schotterweg oder sprechen uns nochmal oder, 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 oder. Ähm, ich Sascha? Noch eine Frage.
2: Darf ich noch eine Frage zwei. stellen? Okay, wir haben nur eine. Ähm, du hast vorhin in der Einleitung irgendwas mit Gravel-Profi gesagt. Wie definiert ihr Gravel-Profi?
0: Da gibt es ganz unterschiedliche.
1: <lacht> Was sagst du, Sascha? Der Rennpferd. Ja, Wer wir, wir geht einfach mal so lapitase? Aber letztendlich hast du, ist es auch wieder eine schöne Frage. Ja.
0: ja, also für mich ist es tatsächlich so ein bisschen äh, dieses Ex-Radsport-Profi, der in den Gravel-Bereich geht.
1: Ja, aber Gravel wird ja viel weiter definiert. Wenn man das jetzt mal, wenn man die Frage jetzt mal wirklich aufgreift, würde es ja viel mehr definiert. Ja? Also Gravel ist ja für mich dieses erweiterte Bike-Technik gehört auch noch dazu. Vielleicht ist ja der, der Profi, der sich mit seinem Rad viel besser auskennt und der nicht schnell ist. Ja? Also dieses, ach, keine Ahnung, gute Frage. Also, am oder ist also der
0: Profi, der seinen Lebensunterhalt damit. Äh Richtig. Also so, auch. Würde auch so würde ich es auch definieren. Ja? Dann gibt es wahrscheinlich noch nicht viele.
2: Nee. <lacht> welcher, welcher vielleicht doch der erste. <lacht> okay. ja gut. Ähm, ne, weil jetzt nämlich die Diskussion aufkam und äh, ich, war, ja. ich, war, ich, ich war da leicht irritiert, äh, aber <lacht>
0: Ja, ich, wir, wir haben das auch schon gemerkt, also wir, als wir äh, gepostet haben von deiner Tour und äh, Niel, mit einem Foto von Nils, da kam auch dann direkt die Frage, wie definiert ihr das denn? Und äh, es ist auf jeden Fall interessant, also könnte man sicherlich nochmal eine eigene Folge zu machen zu diesem Thema. Machen wir eine Podiumsdiskussion. Richtig, wenn es ja.
2: irgendwann wieder geht. <lacht> Genau.
0: Ähm, Sascha, ich würde sagen, den Bericht aus Berlin schenken wir uns heute, weil wenn wir mit zwei Leuten aus Berlin sprechen, reicht mir das als Bericht aus Berlin.
1: Äh, na, wir können Oder möchtest ja du noch irgendwas
0: anbringen hier an dieser Stelle?
1: Nö, nee, ich habe nichts. Ich bin wunschlos glücklich und freue mich, äh, Teil dieses Podcasts gewesen sein zu dürfen können hätte.
2: Das war aber sehr lieb.
1: <lacht> du könntest jetzt auch einen Flachwitz raushauen, Werner ist ja heute nicht dabei. Das ist ja mein Problem, ich kenne ja gar keine Witze. Meine Tochter, die so. sagt immer, erzähl bloß keine, sing nicht und erzähl keine Witze.
0: Was ist denn das für ein Leben? Ein tolles Leben. Papa, du bist nicht lustig. Nee.
1: <lacht> ja, aber, aber
2: du bist richtiger Berliner. Ich bin hier genau. geboren. Äh, genau, ich ja nicht, äh, wie wir vorhin schon gehört haben, als äh, Rostocker. Aber als Berliner muss man auch nicht witzig sein, weil, also muss man nicht versuchen, witzig zu sein, weil als Berliner ist man halt witzig, also so unterschwellig. Mit allem.
1: Alles klar, das merke ich Ja, aber ich
0: brauche hier Flachwitze, wir brauchen einen Flachwitz. Na hier, zum wenn
1: aus dem kommt?
2: Nee, also ich habe... Nee. Nix? Ich, nee, ich, nee, witzig bin ich, also... Ich weiß nicht, ob ich witzig bin, keine Ahnung.
0: Okay, ich bitte hiermit um die Einsendung von Flachwitzen, damit wir für die nächsten Folgen gewappnet sind. Danke. Ey, aber
2: ganz kurz, was ist ein Flachwitz? Du kannst doch bestimmt einen raus.
1: -Witze, ja? So ja, so völlig Bescheuerte, die so doof sind, dass man schon wieder drüber lacht diesen Flachwitz. Da musst du musst dir
0: mal die letzten Folgen annehmen. Der Werner ist ein großer, großer Flachwitzkünstler. künstler ja. Okay, sehr gut. Also die, wo du nachdenkst. <lacht> <lacht> die werden wir lustig, ja, lustig ja? ja.
1: aber am geilsten, die wirklich richtig scheiße sind, dass du schon deswegen lachst. Korrekt. Gut. gut war's.
0: Und wenn, dann möchte ich nicht, dass du die hier vorträgst. Gut. Damit sind wir am Ende unserer Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast, powered by Ilmagistrale. Zeige den Coffee mit Paul Voss diesmal in unserer Folge. Denkt an eure 20% Rabatt, die ihr mit dem Code GravelTime20 bekommt, wenn ihr auf magistralecyclingcoffee.cc euren Kaffee bestellt. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und auf Steintafel. Wir hören uns bei der nächsten Folge von
1: GravelTime. Bis dahin, Gravel on. Ciao. Ciao.